0: Ez itt a Kalandvágyból külföld a podcast, én pedig Dóra vagyok a műsor házigazdája. Ágitól nem áll távol az utazás, hiszen légijutas kísérőként a félvilágot bejártam. Hat éve párjával mégis a Föld legelszigeteltebb államában él, ami még Ausztráliától is 2000 km-re fekszik. Azt gondolnánk, hogy magyarok már nem nagyon vetődnek el, olyan távoli országba, mégis egészen meglepően magas, mint egy 1200 fős magyar populáció él a szigete. Hogy milyen Új-Zéland éghajlata, gazdasága, növény és állatvilága, hangulata az kiderül ebből a beszélgetésből. Ha tetszett az adást, nyomj egy lájkot, like és hogy ne maradj le a további részekről, iratkozz fel a csatornára.
1: Ági vagyok, 36 éves, Budapesten születtem, az egyetem után elhagytam Magyarországot, légiutas kísérőként dolgoztam Európában, és most már 6 éve élek Új-Zélandon.
0: Légiutas kísérő voltál? Azt gondolom, hogy számtalan országba jártál. Milyen, milyen vonalon mozogtál?
1: Hát igazából Európán belül voltunk, a Ryanair légitársaságnál dolgoztunk, párommal ott ismerkedtem meg, ő is magyar és először németországi bázison voltunk, és utána pedig Spanyolországban. Mendig csináltad ezt hány évig? Ryanairnél négy évet voltam, én utána légitársaságot váltottam a Travel Service pozsonyi bázisára, Várom pedig tíz évig. Mi kell ahhoz,
0: hogy valaki stewardessz? Egy ilyen, ez ilyen álommunka, így a fiatal lányoknak, meg mindenki erről fantázia, hogy majd ő stewardessz, és akkor mennyit utazik, hány helyre eljut -e. De milyen ez a valóság van? Mennyire van lehetőség arra, hogy valóban élvezd az adott országot, ahova megy a gép?
1: Ugye hát ez a légitársaság a válogatja. Én most a ryanair vagy a Travel tudok -e ezzel kapcsolatban beszélni. Annó, ugye hát itt nem, nem tegnapról beszélünk, Elég volt az érettség és az idegen nyelv tudása a nem kellett nyelvvizsga. Ugye az angol a repülésnek a fő nyelve, és hát az interjú az angolul zajlott. A Travel service kellett angol tesztet is írni, a Ryanair-nél igazából csak egy elbeszélgetés volt. Lehet, hogy azóta ezek változtak, és akkor az interjú után kaptad meg a bázisodat, tehát addig nagyjából lutri volt, hogy hova kerülsz. Mind a hazatér estére, tehát ugye van egy anyabázisod, ahonnan folyamatosan kirepülsz. A Travel service voltak ott alvós járatok, a erő visszafordulós, tehát ő elmész, és nem igazából tudod élvezni azt az országot, ahova ugye megérkezel. Ugyanakkor olyan extra jutatások vannak a fizetésed mellett, hogy ugye ez a Staff Travel, hogy nagyon olcsón tudsz elutazni, és elég jó a beosztásod, tehát azért nagyjából három-négy szabad mindig van együtt, amit ugye átmehetsz és, és körbenézhetsz, és ami, ahova repül maga a légitársaság, te oda nyugodtan tudsz menni. mennyi utad volt, ezt így számon tartod? Hú, igen, van egy applikáció, hogy a légiutas kísérők között azon egy ideig jegyzeteltem, egy időben elfelejtettem sajnos. Hát sok, azért ugye nagyjából egy évben egy olyan 7-800 órát repültünk. És hogyha azt nézzük, ugye, hogy párom tíz évig repült, ugye én, én összeadva nagyjából ilyen öt, öt évet, hat évet repültem, akkor, akkor ugye ki lehet számolni, hogy óra, plusz ugye a privát repülések, a magán célú repülések. És elég volt ennyi? Nem. Én maradtam a szakmában, nem légiótes kísérőként dolgozom Új-Zélandon, mert a vízum itt egy kicsit másképp van, tehát nem lehettél légiútes kísérő egészen addig, amíg nem vagy rezidens vagy állampolgár. Most már azok vagyunk, tehát most már jelentkezhetek, de ugye a Covid egy kicsit közbeszólt mindennek. Hát én most is repülésben vagyok, tehát az a szívem csücke maradt ez a szakma. Hát még gondolkodom erőteljesen, teljesen, hogy, hogy visszamenjek repülni, mert én nagyon-nagyon szeretek. Privátban is, és munkaügyileg is nagyon szeretem. Mit csinálsz most? Én most egy kis repülőgépes szervíszt vezetek. Iskoláknak, tehát képző iskoláknak a kis repülőgépeit szervizeljük, és akkor ott én, én sem a jogi papírokat, előkészíteni a fiúknak a munka menetet, hogy mit kell megcsinálni, milyen mert ugye a repülőgépeknek is ugyanolyan engedélyei vannak, mint egy autónak, tehát ugyanúgy évente kell vinni vizsgáztatni, vagy száz óránként.
0: Még egy utolsó kérdés erről a és eszkedésről Volt bármilyen olyan helyzet, amikor úgy, úgy megrettentél, hogy ebből mi lesz?
1: Háli Istennek, a Ryan ennek nagyon jók a statisztikái, tehát ott, ott nem, nem volt semmi, hogy mondjam, ilyen katasztrófa jellegű történet, hogy, hogy nekünk kényszerleszállást kellett volna azért csinálni, meg gépiba volt, vagy vészhelyzet. Egészségügyi problémák azok, azok rengeteg volt, nagyon sok volt, sokszor félelmetes szituáció. Fiatalon kezdtem el, és ugye szembesülni olyanokkal, amikor valaki előtted a szívinfartust. Akkor hiába van meg a tréning, azért ott derül ki, hogy az ember mennyire tudja kezelni a helyzetet, vagy a pánikot. Vagy hát volt bedrogozott utas, volt olyan utas, akit kiutasítottak bűncselekmény miatt országba, és akkor ugye ő bilincsbe verve, hozták fel ugye a repülőgépre, meg, meg ilyen apróbb szituációk. De hál' Istennek lekopogom, semmilyen biztonságtechnikai dolog az én repülésem alatt nem ért.
0: Hogy? Honnan jött a Fülöp-szigetek? Mi történt hat évvel ezelőtt, hogy ti oda mentetek? Egyébként ez előtt éltél máshol életvitelszerűen külföldön, vagy ezt Magyarországról startoltatok oda?
1: Én idegen forgalmat végeztem, én már az iskolát elmentem a szakmai gyakorlatokra, Görögországba, Ciprusra. Utána, amikor, amikor végeztem az iskolával, nem találtam Magyarországon olyan munkahelyet, ami megfelelő lett volna a számomra, és teljesen véletlenül lett ugye, a légiutas kísérő hogy egy barátnőm hívott, hogy te figyelj, interjúztat a ryan egy gyere menjünk el, és felvettek. És akkor az első bázisom ugye Németország volt, ahol ugye két évet, két és fél évet éltünk, és akkor onnan át, Spanyolországból ugyan ennyit. Úgy gondolom, hogy ez mind a kettő szint mert ott volt a lakásom, ott volt az internet, a telefonszámlám, mindenem, a kocsink. Aztán Pozsonyban, hát ott ugye ingáztam, hát ugye ott Budapest azért már annyira közel van, hogy, hogy ott, ahogy szabad napon volt, hazamentem, tehát ott egy szállodai szobám volt, amit, amit fixre, hosszú távra kibéreltem, tehát ott inkább nem mondom, hogy éltem. Ugye kicsit hazamentünk Magyarországra, és akkor jött a, a... Hát ugye az egész ez a bevándorlási történettel kezdődött, hogy kicsit mentünk csak haza Magyarországra, és akkor láttuk, hogy nem annyira jó számunkra a helyzet. Nekünk nem volt megfelelő és kitaláltuk, hogy hát el kéne hagyni újra az országot valamire, és akkor ugye már voltak ezek a bevándorlási problémák Európában, ugye elkezdődött a Párizsi terror, cselekmény, Brüsszel, London, és akkor ugye gondolkodtunk, hogy hova. És akkor realizálódott, hogy igazából el kéne menni magából a kontinensből, tehát Európát is elhagyni, és akkor elkezdtünk matekozni, hogy oké, okay, de hova. Az angol ugye a fő nyelvünk, tehát ez, ezek játszottak ugye, hogy Amerika, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, és utána jött az, hogy hova van lehetőségünk magyarként bejutni, hol tudunk vízumot szerezni, meg még az is egy szempont volt, hogy nekünk van egy kutyánk, vagy egy Rottweiler-Kan hogy melyik országba fogják őt beengedni. És akkor így jött, hogy akkor irány Új-Zéland. Mit
0: tudtatok Új-Zélandról? Voltatok ott korábban?
1: Nem, nem voltunk. Ez nagyon izgalmas volt, mert én akkor már párommal együtt voltam hét éve, és egyszer csak benyötte nekem, hogy ő mindig is Új-Zélandra vágyott. Ez teljesen meglepetésszerű volt. Hát ugye én, én forgalmat végeztem, tehát volt némi rálátásom Új-Zélandra, de ugye az idegenforgalmas inkább Ausztrália és Óceániaként tanul róla az ember. Tudtam, hol van a térképen... Nagyjából ugye a politikai helyzetével, tehát hogy a demokrácia, a jóléti társadalom, ugye, hogy melyik oldal, tehát hogy az angol közlekedési rendszer, hogy angol gyarmat, nagyjából ennyit tudtam róla, nem voltunk itt. Hát ugye itt jöttek a keresések a, a Google-ön, meg mindenféle portálon, hogy egyetem például van-e ismerős, aki tudna nekünk segíteni, vagy hogy kell a kutyát kihozni ilyen messzire, és, és ezek a az ilyen background check hogy úgy mondjam, megtörténtek egy évig. Olvastunk utána, néztünk utána, beszéltünk itteni emberekkel, itteni magyarokkal, és, és akkor végül ugye meglett a, a vízum, és akkor felszálltunk a repülőre, és jöttünk. Találtatok a Facebookon
0: segítséget ilyen csoportokba, akik ott élnek?
1: Igen, az utolsó információim szerint, ami nem tegnap volt, olyan nagyjából 1200-1500 regisztrált hivatalos magyar él Új-Zélandon. Ugye azt nézzük, hogy jó, Új-Zéland ugye nem nagy, 5 millió fő körülbelül, azért abból én úgy gondolom, hogy főleg egy magyarnak, főleg ilyen messze, ez egy elég szép populáció. És van egy nagyon jó Facebook csoportunk, ahol, ahova ugye felvettek, meghívtak meg ezek zárt csoportok, és akkor ott tudtam fölvenni egy-két emberrel a kapcsolatot. Utólag kiderült, hogy páromnak vannak itt ilyen messziről ismert gyerekkori barátai, ők is sokat segítettek nekünk, Párom érkezett először, tehát például őt befogadták arra a három hónapra, amíg de én otthon felszámoltam az életünket, mert nekünk nem volt opció. Tehát mi eldöntöttük, hogy jövünk, tehát mi otthon az utolsó zoknét, a kocsikat, az evőeszközkészletet, mi mindent felszámoltunk.
0: Milyen érzés úgy elhagyni az országot, hogy... Hát persze az ember az elején van várakozással, és a reménnyel, hogy ott
1: jobb lesz. Igen, igen. igazából ugye nem az első külföldi útunk volt. Valahogy az ember szerintem nem realizálja, hogy azért ez tényleg nagyon messze van. Ugye első körben igen, sokkal több az izgatottság, sokkal nagyobb a várakozás. Ugye akkor én már nem voltam párommal, tehát ugye párommal három hónapja kim volt már, mert nagyon-nagyon szerettem volna utána jönni. Nekem a családom nagyon támogató. Ők tudják, hogy akkoriban sem. A fiataloknak nem igazából voltak otthon jó lehetőségei. Mindig is tudták, hogy kicsit ilyen szabad szellem vagyok, hogy szeretek utazni, szeretem megismerni az embereket, szeretek kapcsolatokat teremteni. A természetet nagyon-nagyon szeretem, tehát ugye nem is akarták letörni a szárnyamat, Biztos nagyon nehéz volt nekik, főleg az, hogy ugye én nagyon izgatott voltam, tehát nem hiszem, hogy nagyon érezték azt, hogy azért belül egyértelműen bánt, hogy ilyen távol leszünk egymástól, de nem mutattak semmit, nagyon hálás vagyok ezért nekik. Mai napig támogattak, hogy, hogy ne is menjünk haza, eszünkbe se jusson hazamenni, és hál' Istennek, most már majd decemberre jönnek megint, COVID előtt voltak, igen, itt, itt azért jóval kevesebbet találkozunk a szüleimmel. Muszáj egy kicsit az anyagiakról
0: Teztem. beszélni, hogy ott vettetek, vagy béreltek lakást, vagy hogy oldottátok meg a lakhatást?
1: Új-Zélandon nagyon-nagyon drága az ingatlan. Ugye hát most már a világon szinte mindenhol, de Új-Zélandon mindig is az volt, amit hát egy, egyelőre még nem sikerült elérni, tehát bérlünk, viszont nagyon hosszú távon lehet itt bérelni. És amúgy is egy bérlős társadalom. Tehát valószínű az ingatlan árak miatt is, meg ugye a távolságok miatt, a munkahelyek miatt, inkább a helyiek is úgy mondom, hogy bérelnek. És most már hat évet, tehát amikor kiköltöztünk, találtunk egy házat, mi vidéken szerettünk volna élni azért óklentől egy kicsit távolabb, egy mezőn vagyunk, egy farmon, hegyoldalban, és hat éve itt vagyunk, ide a kutyát is engedték, mert azért gondom gondolom sokan tudják, hogy állattal, sajnos a mai világban még mindig nehéz a bérletet találni. Nem, nem bánjuk igazából, hogy nincsen fix, főleg, hogy most éppen tervezzük azt, hogy föladjuk az északi-szigeti életet, és leköltözünk a déli-szigetre. Miért? Auckland már nagyon zsúfolt, akkor is az volt, amikor megérkeztünk. Botrányos a közlekedés, tehát ugye Aucklandnél szűkül be a földnyelv, és nincsen lehetőség elkerülő utakra, az autópálya kibővítésére, nagyon limitált a, a, a lehetősége az embernek, mert ugye építkezés szempontjából, és rengeteg az ingatlan. Folyamatosan húzzák fel a házakat, kell is, kell is az a, a ház, hogy ellássa ezt a mennyiségű embert. Ugye nem Auckland a főváros, viszont Auckland a legnagyobb. Itt van a legtöbb munkalehetőség, aki megérkezik Új-Zélandra, az nagyjából mindenki. Ide érkezik első körben, és egy kicsit csendesebb környezetre vágyunk. Christchurch déli szigeten nagyon jó a közlekedésileg is. Három körgyűrűje van, kicsi a város, sokkal könnyebb a bejutás, egy nagyon egyszerű, rövid példa, 2016-ban én a belvárosban dolgoztam, és 45 perc alatt beértem. Mi 40 kilométerre vagyunk a belvárostól, és 45 perc alatt benn voltam. Egy évvel később ez másfél óra volt. Itt, igazából úgyzorban nem túl erős a tömegközlekedés, ezért nagyjából mindenki bele van kényszerítve az autóba, és hát ugye ezt nagyon sok helyen látjuk, hogy egy autóba egy ember ül, ezáltal ugye sok a dugó, illetve azért maradjunk, hogy nagyon kevert a náció, és ezért a vezetési stílusok is eléggé kevertek, amit, amit egy néha úgy nehéz kezelni, amikor valaki nem megy az autópályán a belső sávban.
0: Mennyire kell kapaszkodni a munkába, mennyire könnyű vagy nehéz munkát találni ott?
1: Hát ugye ez szakma válogatja, hogyha valaki például Work and Holiday visum érkezik új Zélandra, ez egy lehetőség ugye a fiatalok számára, Nekik nagyon könnyű munkát találni, ugye idegenforgalomban, gyümölcs, zöldségszedésben, szezonális munkákban. Egyértelmű, hogy aki maradni szeretne, az azért komolyabb munkákat próbál találni. Nekünk, lekopogom, nekünk nem volt ezzel problémánk. Párom fix munkára érkezett, és ő a mai napig annál a cégnél dolgozik. Építőiparban van, én pedig kétszer váltottam munkahelyet, egyszer a COVID miatt, egyszer a közlekedés miatt sajnos és hát azt mondom neked, hogy két-három hónap alatt mindig találtam olyat, ami nekem megfelelő.
0: De akkor jó messzire került a szakmától, a építőiparba ment.
1: Ö, igen, hát igazából neki az a hivatalos, tehát ő ugye annó úgy végzett Magyarországon, de hát nem nagyon fizették meg akkoriban a kétkezi munkát, és először elment Ausztráliába tanulni angolul, angol iskolában nyolc hónapot töltött kint, utána átköltözött Angliába, ott is még más dolgozott, és utána jött neki a repülés, a, a Ryanair, és, és akkor úgy kapta a német bázist, ahol mi találkoztunk. Mennyi bevétel kell ahhoz, hogy ott kényelmesen megéljen az ember? A kényelmes, ugye ez egyértelműen mindenkinek más, nekünk nincsen gyermekünk, az teljesen más történet, ahhoz sok, nagyon drága az óvoda, az nem államilag támogatott, iskolától támogatott, de nagyon sokan szeretik magániskolába iratni a gyerekeiket, másabb az oktatás. Nekünk úgy, hogy nincsen gyermekünk, kint lakunk vidéken, ahol, ahol ugye azért olcsóbb is az ingatlan, de élünk egy kellemes életet, tehát haza tudtunk utazni, eljárunk nyaralni, van három autónk, a kutya, illetve a ház. Hát én azt mondom, hogy minimum olyan, olyan heti netto 2000 új-zélandi dollár kell, és ugye most jelenleg ilyen 230-240 forint egy új-zélandi dollár. Heti? Heti netto? Igen, itt heti fizetések vannak mindenre, amit én nagyon-nagyon szeretek. Igen, heti heti netto, hát jó, 2000 az már tényleg nagyon kényelmes. Mondanám azt, hogy nagyon jól ki lehet jönni a netto 1500 dollárból, amit el lehet érni, ha mind a kettő ember egy párkapcsolatban dolgozik, azt röhögbe el lehet érni. Ugye az egyedülállók értelmszerűen fele ennyit keresnek, fele ennyit költenek, meg nagyon sokan laknak együtt. Tehát, hogy kibérelnek többen egy nagyobb családi házat több szobával, és akkor ugye a konyha közös helység, általában ugye ezekben a házakban több fürdőszoba van, és akkor ugye így osztódnak a, a rezsi és az ingatlan költségei. Így tudnak spórolni.
0: Hogy tetszik az ország? Ugye megérkeztetek az elvárásokkal, és ahhoz képest milyen, milyen volt megismerni, milyen volt belakni a szigetet?
1: Ú, nagyon izgalmas, teljesen más világ, és ugye Európában volt szerencsén több országban élni, több nációt megismerni, több helyre elutazni, belelátni az emberek hétköznapjaiba, és akkor megérkeztünk Új-Zélandra, főleg én, nagyon meglepődtem. Nagyon meglepődtem, hogy emberek még tudnak élni ilyen békében, nyugalomban, biztonságban és szeretetben, hogy nem félsz szemkontaktust felvenni a másikkal az utcán, hogy a nagy bevásárló központban, tehát most egy ilyen Tesco jellegű központban az összes pénztáros tudja a kutyám nevét, és megkérdezik, hogy hogy vagyunk. Ilyen, ilyen apróságok, hogy az edzőterembe, avva járok, van egy idős bácsi, egy időben edzettünk régebben is, de akkor volt egy kis elcsúszás, és a Covid után én váltottam munkahelyet, és egy órával előbb jártam edzeni, mentet járok edzeni, és megkérdezte, odalépett hozzám, hogy hát talán új munkahelyem van, vagy változott az időbeosztásom, mert hogy ő észrevette, hogy én előbb jövök. Tehát, hogy, hogy annyira odafigyelnek, egymásra, és nem bántják egymást, nem tesznek a másik alá, hanem inkább szupportálják az embert. Az elején életidegen volt számomra, és mindig, mindig a hátam mögé akartam nézni, hogy úristen, miért ilyen kedves velem?
0: Biztos akar valamit, biztos. Igen. Akar, ami célja van ezzel. És egyébként, hogy is így, akkor barátkozni, vagy ez csak a felszín?
1: Azt mondanám, hogy is-is. Sok podcastotban hallottam, ugye, hogy nehezebben illeszkednek be, illetve helyi barátjaik nem is nagyon vannak az embereknek. Nekünk szerencsére akad, de nem annyi, mint ugye más nációkból. Én nem feltétlenül mondanám azt, hogy ők a felszínesek, inkább mondanám a, a különbségeket. A gondolkodás, a neveltetés, a történelmi és ezeket a a fajta különbségeket egymás között. Tehát a kivik, ugye nevezzük őket, az új-zélandi fehéreket kivinek, és ugye a helyieket pedig maori-nak hívják. Az angol száz kivik, ők alapvetően egy picit zárkozottabbak, és nagyon nehezen tudnak kommunikálni bizonyos témákról. Ilyen a, a szexualitás, ilyen a pénz, és a nagyon belsőséges dolgok, és én úgy mondom, hogy egy-két év kell ahhoz, hogy egy ember, akivel tetsz, akár napi kapcsolatban vagy, megnyíjon neked annyira, hogy ilyenekről tudjál beszélni. A magyar szerintem ennél egy kicsit nyitottabb. Volt olyan, amilyen
0: elbizonytalanítóan nem tetszett ott? Tehát amikor esetleg megforult a fejed, hogy ez, 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 ez ilyen nem, nem tetszik, menjünk haza.
1: Ó, hát a COVID-nál voltak érzéseim, nem az, hogy haza, csak az, hogy el. Akkor voltak olyan gondolataink, hogy hát lehet, át kéne menni Kanadába. Mert úgy, ugye maga az ország volt Új-Zélandon, ugye mi voltunk bezárva, tehát nem, nem a házakba voltunk alapvetően, hanem ugye hát 2020. márciusban lehúzta a rolót, és seki se be nem lehetett utazni az országba és két és fél évig voltunk zárva, ami nagyon hosszú idő. Ez idő alatt egy kicsit úgy elkeseredtem, úgy mondanám, hogy haltak meg az emberek körülöttünk, nem itt, hát ugye inkább Európában, ismerősök, barátok, rokonok, és mindig olyan nehéz volt kezelni, hogy na, megint egy telefonhíváson keresztül tudjuk meg a híreket, és nem tudtam ott lenni mondjuk barátok, ismerősök mellett, a nehéz időkben akkor volt egy olyan pillanat, hogy hát lehet közelebb kéne menni, de hamar elhesegettük, mert igazából meg nagyon szeretjük a természetet, az életstílust, az utazgatási lehetőségeket, ezeket, ezeket referáljuk. Milyen az időjárás ott? Hát érdekes. <gül> Ugye teljesen mások a kontinensen a... Kontinens, a, a hogy mondja, időjárás, tehát teljesen más a két kontinens. A déli szigető teljesed Európa, tehát ott megvan a tavasz, nyár, tél, ősz. Az északi szigeten inkább mondanám azt, hogy nyár, tavasz és ősz, telünk nincsen, a hó iszonyat ritka, inkább az északi sziget déli részén néha van havazás, illetve van kettő nagyon magas hegy az északi részen, ők, ők télen hó alatt vannak. Ugye itt a tél az a június, július, augusztus. És ugye mi most lábalunk a tavaszba bele, némelyik napon már van kellemes nyári napocska. A jellemzőbb az oklendi időjárásra, hogy egy nap alatt megvan az ősz-tavasz-nyár-tél. Reggel hideg van, friss, friss hideg, de nagy páratartalommal. kilenctől kisüt a nap, na, akkor kezdődik a nyár, és... Iszonyatosabb meleg tud lenni, a, a hőérzékelő azt mutatja, hogy 23 fok van, de, ez, de bőven érzett 30 foknak, mivel itt a legvékonyabb az UV-réteg sajnos újzéland fölött, ezért télen és nyáron is mindenkinek javaslott az 50 faktoros naptelj, mert nagyon könnyű megégni egy kis napsütéstől, és akkor úgy kezdődik a késő délután, akkor a este, akkor jön a tavaszi időjárás, hogy egy póló, meg egy rövidnadrág még bőven jó, és hát estére azért, azért lehűl a levegő. Nagyon drasztikus a nappal és az éjszaka közötti különbség. Vannak-e veszélyes állatok? Képzeld, de nincsen. Ezért nyert Új-Zéland. Ausztrália is ugye rajta volt a listán, de hát ugye nagyjából minden állat meg szeretne téged ölni. <gül> és hát ugye mi a kutyával, mert mi még emberként ugye felfogjuk, de a kutyánk ő Magyarországon nevelkedettő, neki fogalma sincsen, milyen a mérgező állat. Ezért úgy döntöttünk, hogy hát nem kockáztatjuk be, hogy ráfogjon fogjon egy kígyóra vagy egy skorpióra. Hát ugye nem olcsó buli kihozni egy az állatot, kettő meg szerintem nem szeretném elveszíteni. És hát új zendon nincsen. Tehát semmilyen mérgező állat nincsen, van egyfajta pók, akit, ha jól tudom, az 1800-es évek óta nem látott senki. Tehát az is lehet, hogy kihalt. Ő volt az egyedüli olyan, aki ugye, aki allergiás volt rá, annál lehetett haláleset. Ezt lesz, mint, hogy semmiféle fenevad, vagy akár egy olyan, aki egy macskára vagy egy kutyára is veszélyes tudna lenni. A növényzet az pedig ízonyat zöld télen-nyáron. Tehát a pálmafa, a fenyőfa, a füge, a citrom... A jázmény, a kálaggaszként nő a kertben, írtják, olyan, olyan sok van. Nagyon szeretem a színeit, tehát itt a zöld ötven árnyalata a, a jellemző.
0: És az ételekről, milyen ételek vannak, ilyen tipikus új-zélandi étel.
1: Hát, hát nincs. Ugye a Mauriknak van saját étkezési stílusuk, a krumpli és. Egyéb ilyen zöldségek, gyümölcsök, illetve a, a hús forralása, illetve a föld alatti megsütése, ezt hívják hanginak. Ez, ez hát nem jellemző, tehát nem tudsz elmenni étterembe, hanem ugye be kell fizetned egy tradicionális mauri estre, ahol te ezeket az ételeket megkóstolhatod. Sajnos fent a felszínen, hát maradjunk annyiban, hogy itt nincsen semmiféle gaszrokultúra. Ez az egy, ami nagyon hiányzik Európából, Sajnos a gyors láncok, abból nagyon sokféle fajta, illetve hát az, az indiai és a kínai, pontosabban az ázsiai konyha, ami nagyon jellemző. Én ezért nagyjából minden nap főzök vagy sütök valamit, mert nekem hiányzik a változatosság.
0: Magyarul főzöm?
1: Igen, alapvetően igen. Hát most ugye mennyire lehet mondjuk egy rántott húst magyarnak nevezni, nagyon sokszor csinálják rakott krumplit, húslevest, azok nekem nagyon hiányoznak, azt anyukám nagyon jól tudja csinálni, és én nekem így, amióta külön élek, soha nem sikerült eltalálnom, hogy olyan legyen. Tehát alig várom, hogy jöjjenek, és ő főzzön. Igen, ilyeneket, meg nagyon sok magyar terméket vásárolunk. A helyiek közül, tehát a magyar helyiek közül nagyon sokan foglalkoznak, ugye kolbász, szalámi, sajtók, tehát az élelmiszerrel Van is egy, egy nagyon kedves barátom, aki egy magyar szakács, és neki ez is az itteni hivatása. És amikor van lehetőségem, akkor azért, hogy bevásárolok, mert hiányzik az az ízvilág. Milyen
0: gyakran jártok haza, vagy, vagy jönnek a rokonok?
1: Hát ez egyáltalán nem jellemző. Mind a ketten párom is, és én is egyszer voltunk otthon. Párom nem jött haza, körülbelül két hete. Hat, Hat év, év alatt. alatt, így van, így van, egyszer nem volt otthon. Hál' Istennek a családja volt kint, meg neki a pandémia előtt a huga kiköltözött. Tehát most már ő is itt van, tehát neki van egy kicsi szelet a családból. Én voltam 2018-ban otthon egy kedves barátnőm esküvőjén, meg hát ugye családlátogatáson. És utána 2020-ban pont a pandémia előtt jöttek a szüleim két hónapra, és most, december 30-án érkeznek, és most majdnem három hónapot lesznek itt.
0: Akkor kielvezitek egymást társaságázbőséggel.
1: Igen, igen, nagyon várom már, mert már teljesen megszerveztem mindent az utazásokat, belföld, egy kicsi külföld, lesz itt nagy jövésmenés.
0: Bejó. Ági, van-e valami ottani történeted, ami ott esett meg veled, amit így meg tudsz osztani?
1: Van, igazából pont a, ugye a különbség, ugye sokszor kapjuk meg azt a kérdést, hogy miért költöztünk Új-Zélandra, miért költöztünk ilyen messzire, főleg ezt a helyiek is nagyon sokszor megkérdezik. Ugye mindig elmondom, hogy nem megélhetés miatt költöztünk Új-Zélandra, inkább a, az atmoszféra és a, a kedvesség és a, ugye az ilyen különbségek miatt. És erre nagyon rövid két aranyos történetem van. Amikor én megérkeztem három hónappal később, akkor hányosan párom ki venni majdnem egy hónap szabadságot, és elmentünk ugye utazgatni, megmutatta nekem így, a, amit már ő látott a szigetből. És egy regionális parkban sétálgattunk, sehol nem volt senki. A tengerparton húzódott ez a, ez a rész. És egyszer csak, hát tisztes távolságból belefutottunk egy maori családba, akik ott piknikeltek a, a tengerparton. És lehetünk azért egy bő száz méterre, de oda kiabáltak nekünk, hogy esetleg nem vagyunk-e éhesek, mert hogy annyi kajájuk van, hogy nagyon szívesen megosztják velünk. Nem tudtunk egymásról semmit. Tehát, hogy, hogy ez volt az első, ami úgy megmelengette a szívemet, hogy ó, oh, tehát van, van, van még ilyen a világon.
0: Foda
1: mentette. Hát oda tehát közelebb mentünk, hogy beszélgetni tudjunk, nem voltunk éhesek, megköszöntük nekik, hogy, hogy felajánlották, és akkor egy pár percet beszélgettünk, és folytattuk ugye mi a kirándulás tovább. A, a másik ugyan ehhez a kedvesség és az emberek mentalitásához, az pedig, amikor a szüleim jöttek, akkor ugye, hogy elkerüljük a jetlegelt, ugye ezt a kialvatlanságot, Nagyon hosszú út után, ugye hát idősebbek. 30 valahány órát repültek, hosszú várakozási idő, szegélyek hullafáradtak voltak. És ugye, hogy reggel érkeztek, kora délelőtt, ezért ugye próbáltam őket távol tartani mindenféle ágytól, hogy véletlenül se aludjanak el, mert akkor egy hétig nem fognak magukhoz térni. És mondtam, hogy hát akkor elmegyünk bevásárolni. Hát ugye anyukám is olyan, mint én, hogy az volt az első nekem is, hogy megérkeztünk be a bevásárlóközpontba is végignézni az összes élelmiszert, az összes gyümölcsöt, mindent megtanulni. És hát ugye anyjának mondtam, hogy na jöjjön, akkor elmegyünk bevásárolni. Apa mondta, jön meg bár a kocsiban. És már beálltunk a kasszához, amikor rájöttem, hogy valamit elfelejtettem. Mondtam anyának, hogy maradjon itt, én minnyire jövök. És amikor már sétáltam visszafele a fele, akkor láttam, hogy hát anyukám nem túl magas ember, és vele szembe áll egy körülbelül két méter magas, izmos, felnőtt maori férfi, és nézd lefele édesanyemre, is beszél hozzá. És hát, hogy anya nem sokat beszél, nagyon minimálisan beszél angolul, de azt azért még hozzá kell tenni, hogy aki beszél angolul, azt felejtse el, mert Új-Zélandon nem hiszem, hogy angolul beszélnek néha. És hát ugye rohantam, hogy úristen, mi történt. És kérdeztem a férfitől, hogy segíthetek-e esetleg, mert hát, hogy anyukám nem beszéli a nyelvet, és rám nézek, és mondta, hogy nem, ő csak azt szerette volna megtudni, hogy jól van-e az édesanyám, mert hogy olyan fáradnak, olyan levertnek tűnik, és hogy itt állt egyedül a kosárral, és hogy azt hitte, hogy tud esetleg neki segíteni valamiben. Azért ezek jó benyomások, nem? Igen, tehát ezek azok, hogy ugye 2018-ban voltam otthon Magyarországon, és akkor még nem régóta éltem Új-Zélandon, és nem bántásként mondom meg, ez mindenkinek teljesen más. Hát én két hét után éreztem, hogy én szeretnék már jönni. Én már nem tartozom oda, én is lehiggadtam, én is változtam, én is sokkal nyitottabb lettem, sokkal jobban próbálok segíteni vadidegen embereknek, és, és valahogy az a közelgaz már egy kicsit számomra fullasztó tud lenni néha.
0: Miben változtál még azon kívül, hogy segítőkészen vagy?
1: Természet szeretete. A, a tisztelet a természet felé az a részemről mindig megvolt, de nem volt olyan nagyon sok közös szabadidőnk. Mindig, mindig valahogy én ilyen városnézős, kulturálisan, múzeumos, vagy tengerpartos típus voltam, vagy tartottam magamat inkább annak, Viszont amióta ítélek, rájöttem, hogy nekem az erdő, a hegyek, a, a dombok, a megmászni, a felmászni, a hosszú túrák, a hátizsákos. Akár volt már arra példa, hogy, hogy sátorban ott alvós a semmi közepén túrás lány lettem, hogy így mondjam, amin sokan meglepődtek, ami úgy vicces, hogy néhányan úgy megjegyezték, hogy hát nem gondolták volna, hogy én, én föladom a magas sarkus karrierista városi létemet, azért, hogy, hogy mondjuk például most, ahogy, ahogy kintülök a, a vidéki ház teraszán, és, és hallgatom a csendet és a madárcsicsergést.
0: Remélem, hogy tetszett az adás.